0: Olá, tudo bem? Chegamos para mais um Marvelcast. Estamos no episódio 8, acompanhando de perto a série WandaVision, que também chegou ao seu oitavo, penúltimo episódio. Que série espetacular! Eu sou o Diegueira Andrades, desejo para vocês aí um bom
1: podcast. Fala aí, Leandro! E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Marvelcast. Sou o Leandro Viana. E hoje, aqui em primeiro lugar, eu queria parabenizar o aniversariante do dia. Muita saúde, felicidade para o Diegueira. E também a gente tem uma novidade hoje, Diego, nossa primeira convidada para participar do MarvelCast, Rafaela Yasmin. Tudo bem, Rafa?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, tô animada. Bom, vou dar uma breve apresentação aqui. Meu nome é Rafaela Yasmin e eu tô extremamente feliz por estar aqui no MarvelCast. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, Leandro e Diego, pelo convite, incrível, e dar a oportunidade de falar sobre algo que eu amo e sempre esteve presente na minha vida, que é a Marvel, né? Então, muito obrigada, gente!
0: Ah, que legal isso! Pô, muito, muito show esse teu relato, uh, Rafa. A gente estava conversando aí o Leandro que a gente queria, né, cada vez mais a participação do pessoal, a galera que participa com a gente no Insta, no arroba @marvelcastbr. Se você não segue, já segue a gente lá também e lá a gente abre bastante caixa de interação para a galera mandar sugestões, teorias, o pessoal chega junto no direct. É muito legal poder contar com essa participação de todos vocês que também gostam do mundo Marvel, do MCU, e que também estão aí acompanhando esse nosso trabalho, com muito carinho feito para vocês. E aí a gente queria muito trazer cada vez mais para perto é, esse pessoal que está aí com a gente, né fazendo essa... Essa pegada também aí no mundo Marvel, enfim, trazendo para quem gosta cada vez mais informação. E aí a gente encontrou o perfil da Rafa no Insta e foi muito legal. Eu e o Leandro aí, vimos que ela também é apaixonada
1: por Marvel. Foi mais ou menos isso, né, Leandro? Isso aí, isso aí. A gente queria outra pessoa para confabular com nossas teorias, né? Outras opiniões, que só nós dois aqui, às vezes, a gente vai numa mesma linha reta. E, Rafa, até tá da onde mesmo?
2: Eu sou de Ibiú, na São Paulo. É bem interior de São Paulo mesmo. <risos>
0: Ah, legal. Isso aí fica, fica há quanto tempo, assim, sei lá, quilômetros, minutos de, da capital?
2: Olha, Diego, ele fica uma hora. <risos> a uma hora de de tempo assim, dependendo uma hora
0: e meia. Ah, é bem interior mesmo, então, que legal. É, bom, então vamos começando e o nosso quadro inicial, que já agora virou aí, né? Um quadro fixo, com certeza, porque é com muito carinho que a gente faz isso, é o nosso quadro dos abraços. Leandro, manda um abraço aí pra galera que tá com a gente no Marvel Cast BR.
1: Hoje, então, um abraço vai pro arroba Ian Cassiano, pro Yuri Frenese, pra Sofia Sanches, pra Graziella. Girana e também o René Santos, ele fez 25 anos essa semana, um abração para o René Santos, está sempre interagindo com a gente, para o Murilo Soares, Underline Silva, e para o Felipe Castro. Quer mandar um abraço aí para os nossos parceiros, Diego Claro, vamos
0: sempre, sempre, só reforçar aí os nossos parabéns também para o René Santos, já que estamos em clima aí de parabéns, de aniversário, né? Feliz aniversário aí, René, que fez 25 anos essa semana, o René Santos. É, e também aquele abraço especial para os nossos parceiros, que também fazem um trabalho aí espetacular nas redes sobre o universo Marvel, e não só o universo Marvel, também outros universos similares aí do mundo nerd, né? Então, uh, o arroba Operação Cinéfilos, que traz muita coisa assim, do universo Marvel, mas também traz aí novidades do mundo do cinema, das séries, dos quadrinhos, então curte lá o arroba Operação Cinéfilos, se não segue, segue eles já! E também, abraço pra galera do Teoria Marvel, o arroba deles é @Teoria_da_Marvel. underline da ponto Marvel vou repetir, arroba Teoria Underline da Ponto Marvel, que é uma página aí pra quem é fã do universo Marvel, traz games, traz memes, traz curiosidades. Sigam essas duas páginas que vocês vão só ganhar e vão adorar. Leandro, segue
1: aí, quem sabe? Vamos já começar com um spoiler, que a gente tem bastante coisa aí nesse episódio. E a gente sempre começa com as teorias que a gente acertou e que a gente errou, né? E parece que a gente acertou bastante coisa aí, Diego. Né? <tos> Por exemplo, ó. A gente descobriu, a gente falou né, o porquê da série ser um sitcom, a gente fala sobre isso mais tarde. A gente disse que a gente ia ter um episódio inteiro em flashback. Que a Agatha era uma bruxa e ela tinha aí, mais de 300 anos, como a gente viu. A gente tem aí que os comerciais são traumas da Wanda, né? A gente também falou a origem dos poderes da Wanda, que poderiam ser mudados aí no MCU, né? Não seriam exatamente da joia da mente. E a gente falou que a, era, que a Wanda era um ser nexo, né? Que ela ia ter o poder de criar essa realidade. A gente errou, a gente sempre acreditou que a Wanda tá sendo manipulada, mas, pelo, pelo visto, ela, ela criou tudo sozinha. E a gente falou também que o Westview tinha que ser um lugar especial. Pelo visto, não, não tem nada de especial, não tem nada a ver com o multiverso escolherem o Westview. Talvez a gente possa estar tá errado, né? Mas, por enquanto... Olha, eu
2: acho que aí é meio ponto, hein?
1: Pois é, né, Rafa? O que tu acha, porque... Rafa? Olha, eu acho que
2: aí é meio ponto pra vocês, porque... Meio que vocês acertaram, sabe? Eu acho que é um lugar especial, porque meio que já foi escolhido pelo casal antes, sabe? Eu, eles escolheram o terreno deles ali, eu acho que é meio ponto.
0: Ah, é isso aí, é, eu, acho que, eu acho que faz sentido. Deixa eu só participar um pouquinho sobre isso. Eu acho que faz sentido ainda, eu acho que, a, a, apesar de esse episódio 8 ter deixado assim, uma sensação grande de que a gente errou nessa aposta, eu acho que ainda não está definido realmente, né? ou não está é, encerrado esse ponto de discussão. Né? A gente vai falar ao longo do episódio que, uh, ok, ela foi para lá, mas e se ela não foi coagida? E se não tem um plano maior por trás aí que é, foi, uh, uh, de certa forma, empurrando ela nessa direção? A gente ainda não tem essa certeza absoluta. Então, acho que a Rafa realmente está fazendo um apontamento bem importante para a gente continuar pensando nisso. Mas, por enquanto, aí aparentemente, a gente errou essa nossa aposta.
1: Isso aí. E a gente começa o episódio ali com a origem da ágata né, pessoal? Alguém quer começar a falar ou eu toco aqui? Okay?
0: Uh, eu prefiro que tu comece e a gente vai entrando junto, Leandro. Tu que fez essa pesquisa um pouco mais profunda. Manda lá.
1: Lá, né? O Diego até falou lá no nosso segundo podcast, né, sobre a possibilidade da gente ver que a Agatha era de um grupo de bruxas. E a gente percebe ali nesse podcast que o Diego tava certo, né? A diferença da HQ ali para para MCU é que na HQ a, a, a civilização ali de Salem que vai atrás das bruxas para julgar elas, né? Não faz muito sentido a população atrás das bruxas, porque as bruxas são muito poderosas, né? Então, essa adaptação acho que foi bem legal que as próprias bruxas estão julgando a Agatha ali. Boa! E, e tu vê que a Agatha, ela parece que utilizou a magia pro mal e tá sendo julgada por causa disso. Só que a gente não sabe como é que ela conseguiu essa magia. Será que o Ralph aí tá por trás disso? O que vocês acham?
0: É, é, é isso é o que ainda... Não só isso, né? Mas isso é uma das coisas que ainda não foi contada, né? Esse episódio, ele faz né, algumas explicações pra gente, mostra né, flashback da Agatha, mostrando como é que foi, assim, alguns momentos da vida dela e também da Wanda, muito mais da Wanda, contando assim, esse meio tempo aí, explicando um pouco mais, né, claro, e, e da Agatha, muito pouco. Então eu acho que, assim, apesar desse episódio ter mostrado ali, achei muito legal que mostrou Salem, né, assim que faz referência às bruxas de Salem, né, uh, em Massachusetts, e, e o ano também, muito legal, né, pô, 1693, dá pra ver que ela tá um pouco mais jovem, né, na, naquele momento, naquela cena, mas pouca coisa, né, se a gente olhar hoje, então, aquela coisa da bruxa, né, que vive muitos e muitos anos e não envelhece, ou usa feitiço para parecer mais nova. Uh, mas, assim, eu acho que mostrou muito, muito pouco, né, Leandro? Assim, pouquíssima coisa do passado dela. Acho que tem muita coisa ainda que pode ser dito, explorado. Eu acho que a gente viu, assim, sabe, uh, uh, 1%, 5% da história da Ágata tá, tá muito nebuloso ainda. A gente só tem aquele discurso dela que é difícil de entender se é verdade ou não. Que ela disse que me deem uma chance, me ensinem, eu quero ser boa, né? Eu, eu, eu não sabia, e, e aí também a, a, a Rafa pode agora entrar se quiser e falar um pouquinho. Uhum. Que a Rafa teve uma percepção legal assim sobre o sorriso dela, e, e, e talvez até uma semelhança com outro personagem da Marvel, né? Que tem um comportamento parecido, não é mais ou menos isso, Rafa?
2: Mais ou menos isso, sim. Olha, eu comparo muito ela com o Loki. Porque, para mim, os dois é, têm um pé atrás, sabe? Tipo, ele se faz bonzinho às vezes, quer ajudar, mas sempre tem um plano de interesse por trás. Por exemplo, tem uma fala dela que ela fala assim, ah, eu não consigo controlar, não sei o quê, pede socorro, não, por favor. Só que daí, do nada, ela dá quase um meio sorriso e fala, ah, não, é o poder que veio até a mim, alguma coisa do tipo, sabe? É, ele, eles que se dobraram ao meu poder. Então, eu senti naquela hora, eu falei, nossa, quase um meio sorriso falando isso, que confiança, né, essa.
0: Sim, do, do é verdade. Quando,
2: é, e quando ela recebe os poderes da, das outras bruxas, né? É como se ela tivesse. No começo é dor, mas depois parece que ela se fortalece mais ainda com aquilo. Então, sim,
0: sim. É, assim, ó, eu, naquele momento, né, legal a gente falar isso, que bom que tu trouxe esse ponto, Rafa, pra gente não esquecer de comentar, que assim... É, aquela cena, né, ela, as bruxas começam atacando ela, as bruxas lançam um ataque nela, a gente percebe a cena desse modo, né, elas estão dando um ataque, um poder, um feitiço nela, só que aquele feitiço muda de cor, e a gente sabe que essas cores aí estão dialogando muito pra nos ajudar a entender, né, são muito didáticas essas cores no, no, no episódio, nos episódios, na série, né, então aquela cor que é azul é um ataque daquelas bruxas, é o poder daquelas bruxas, né, mas quando a cor fica roxa e a expressão da Ágata muda, é, a sensação pra mim, acredito que pra vocês também, é, e aí vamos Vamos ver se uh, quem tá assistindo a série teve também essa sensação, essa percepção, é que na verdade a Agatha, ela transforma o que era um ataque, ela transforma aquilo numa oportunidade, porque ela começa a sugar o poder das bruxas, né, e isso pode ir até na direção de um plano dela. Como eu disse, a gente não viu muita coisa da história dela. Então, quem uh, uh, pode dizer se daqui a pouco uh, toda aquela cena não foi algo planejado por ela e ela não tinha realmente um interesse de sugar o poder de todas as bruxas ao redor dela? Porque a gente sabe que ela tem esse desejo por poder, então vai que naquele momento ela já estava iniciando um plano de cada vez se fortalecer mais o seu poder. E aí, claro, ficou mega atraída por esse poder incrível da Wanda, como a gente vê hoje, eu tive essa sensação ali também nessa dualidade de poder decidir de que lado ela tá e como que ela tá se comportando, se pro bem, pro mal e por quê, enfim. Mas nesse momento específico, eu achei que foi um plano dela de sugar o poder daquelas bruxas. O que vocês acham,
1: sim, sim. E alguém deu esse poder a mais para ela porque ela foi confiante já para esse lugar, né? Então, o Ralph, esse Ralph que ela citou durante todo o WandaVision, deve estar tá por trás disso. Eu não acredito mais que seja o Mephisto, infelizmente, vou ficar decepcionado, né? Eu queria muito que fosse o Mephisto, mas acho que pode eles podem vir com um pesadelo ou até outros dois vilões mais poderosos, ainda que a gente comenta depois. E só por curiosidade, aquele broche que ela tira do cadáver da mãe dela, né? é uma referência aos quadrinhos que a marca registrada da Agatha, né? Ela tá sempre com um brochezinho igualzinho aquele lá.
0: Hum, legal, legal esse respeito aos HQs, né? Que a, Marvel, que, a, que a Marvel Studios sempre tem esse cuidado muito legal, né? Elas estão, eles estão fazendo um universo cinematográfico Que não precisa ser exatamente que nem os quadrinhos Mas com muito respeito aos fãs E sempre trazendo referências legais aos quadrinhos Isso é muito legal E logo
1: depois aí a gente tem a conversa da Wanda e da Agatha no Covil Quer a parte daí, Rafa? Olha, vou... essa parte para mim
2: foi a que a... Mas estourou a minha cabeça de tanto pensar. Eu tive que assistir umas dez vezes para entender toda a fala dela. Porque é muita informação, sabe? É, ali a gente já começa logo com a confirmação óbvia de que a Wanda é realmente uma bruxa, na minha opinião. Uma bruxa mesmo. Porque ela fala assim, ó. É, a defesa, é, em determinado espaço, apenas a bruxa que traçou as runas pode usar essa magia. Então, se ali, se só funciona com bruxas mesmo, então a Wanda, tecnicamente, não conseguiria, Por exemplo, se eu colocar o Doutor Estranho ali, talvez ele consiga usar magia naquele espaço. Porque ele não é bem bruxo, né? Ou, ou posso estar errada, não sei. Mas a Wanda realmente é limitada naquele espaço. Então, pelo que eu entendi, só funciona com bruxas, né? Aquele feitiço. Então, posso... Pode ser muita viagem, pode ser muita loucura, mas na minha cabeça eu falei, nossa, então faz sentido. É... E retomando uma coisa que me entregou demais, é essa coisa da coloração mesmo, sabe? Que, que cada bruxa, dependendo sei lá, um nível de poder aumenta, muda a cor, sabe? sabe? Do, dos poderes, por exemplo, todas as bruxas têm a coloração azul. A... A, a Agatha, ela tem um poder roxo, né? E eu, eu acredito que, que venha do livro, ou de alguém que deu o livro pra ela, pode ser esse tal de Ralph que a gente não conhece. E a Wanda, a coloração vermelha. Então, eu acho que essa... Eu não sei se é um nível de magia, não sei se é uma diferença, tipo, de, de uhum. bruxas, essa coisa, sabe? Só sei que se... Tá está com muito pra mim na minha cabeça.
0: É, eu concordo. E,
2: e outra coisa foi o Pietro, né? O fake Pietro, o Pietro, como ela diz, né? Essa fala, essa explicação que ela deu me deixou muito intrigada, sabe? Porque ela fala assim, ah, é besteira. Daí a Wanda fala assim, ah, então foi você? Ela fala não. Não foi eu, não foi literalmente eu, só meus olhos e ouvidos. Então eu pensei, será que é uma possessão que ela fez? Porque a transfiguração não foi. Ela fala, não fui eu, não literalmente. Então quem foi? O que está que acontecendo, né? Ali. E fora que quando o Pietro apareceu, o alarme tocou lá fora. Resumindo, alguém entrou. Ou eu posso estar muito viajada, ou, ou isso sumiu da. da. da né? Da, alguém esqueceu desse detalhe, ou foi uma, alguma outra confusão que aconteceu lá na base, lá fora, que, que todo mundo, a Darcy até foi ver correndo o que, que era na, na, na TV, né, lá, que ela tava acompanhando a série, ela falou, ué, mas rescalou Pietro? Então, esse, esse Pietro está muito confuso para mim ainda, sabe? Não sei como que tá para vocês, eu gostaria muito de outras opiniões. Fala aí, Diego, o que, que você acha?
0: Boa. É, eu acho que, na verdade, não respondeu nada, assim. Acho que esse episódio deixou ainda muita pergunta sobre o Pietro. Eu, eu vejo que foi apenas uma citação dele ali, e, e para mim, assim, foi mínimo. A gente terminou o episódio 7 com a Agatha aparecendo, com aquela vinheta divertida dela, assim, né, aquela musiquinha, né, It's all Agatha, it's all me, né, sempre fui eu, sempre fui eu. Né? E, e nesse episódio a gente já tem uma outra visão das coisas. Né? Então terminamos o episódio 7 achando que a Agatha estava né, controlando e manipulando tudo, mas a gente já está vendo que não, ela estava participando, ela estava é, é, mexendo um pouquinho no que estava acontecendo lá dentro, mas quem criou todo o Rex aquela realidade foi a Wanda. E então, no final do episódio, a Agatha mostra ela lançando o poderzinho dela, né, aquele poder roxinho dela, é, é, no final do episódio 7, no Pietro. Então a gente pensa, bom, a Agatha então está por trás do Pietro, não sei como. Aí vamos para o episódio 8 e ela continua não respondendo isso, né? Ela apenas confirma pra gente que ela tá por trás do Pietro. Mas como assim? Como que ela tá por trás do Pietro? Ela tá criando uma ilusão e não existe nenhum ser ali. Ela pegou uh, um, um corpo de alguém que tá na cidade de Westville e mudou, fez uma, uma transfiguração, né? Enfim. Uh, ela fala na, na conversa com a, com a Wanda nesse momento, né? Bem no início do episódio, ali naquele calabouço, naquele porão dela, ela fala para Wanda assim, uhum. é, eu não poderia fazer uma necromancia, né? Que é trazer um, um, alguém morto à vida. Uma magia né, de, de necromancia que os seres que têm poderes aí podem usar. Mas ela disse que ela não poderia fazer isso porque ela disse que estava em outro continente o corpo cheio de buracos. Isso, de certa forma, é uma, é uma explicação pra gente, é também uma brincadeira né, da Marvel né, com os atores, que está o tempo todo fazendo essa brincadeira com a gente, que veio outro Pietro, né, veio o, o, o Pietro dos X-Men, da Fox. Então, o tempo todo eles estão brincando com a gente, que nem quando a Darcy falou que, né, que reescalaram o Pietro, e depois, no outro episódio, ela fala, mas ele veio com a cara errada, <risos> né? Então, eles estão <risos> o tempo todo brincando com a gente. Mas eu acredito, Rafa, que, e aí olha só, né, tô aqui dando uma volta e fiquei em cima do muro, Rafa, Tu me desculpa. Mas assim, eu acredito que esse episódio não respondeu nada ainda pra gente, sabe? Não respondeu nada. Ela fala em possessão cristalina, mas eu não fui, eu não cheguei a pesquisar. Se a galera que tava nos ouvindo aí quiser fazer uma pesquisa e contribuir, porque a gente adora quando vocês contribuem com a gente, mandam suas teorias, a gente tem até o nosso quadro, né, Teoria dos Fãs, que a gente vai apresentar no final. E se vocês quiserem fazer uma pesquisa, trazer pra gente o que, que vocês sabem sobre possessão cristalina, porque certamente se essa expressão apareceu, é, é, é porque ela tem algum fundo na cultura, na cultura das bruxas, na cultura dos filmes, na cultura das séries, né? E só pra fechar, antes de passar a palavra pro Leandro aí, continuar, ou nesse assunto, ou puxando o próximo, legal que nesse momento, ela fala ali uh, duas coisas, né? Ela fala, como é que tu, né, que nem a Rafa falou agora, como é que tu não, não percebeu a, as inscrições, né, as runas, né, a, a, os símbolos na parede, um em cada parede, né? A, a Agatha quer dizer assim, ó, tu é uma bruxa e tu não sabe do básico, né, então ela tá indagando assim, a Wanda, como é que pode, tu é uma bruxa, né, eu tenho certeza disso, talvez até mais certeza do que a própria Wanda, a Agatha tem, é, mas tu não sabe o básico de bruxas, né, tu não reconheceu os símbolos uh, uh, bruxos nas paredes, né, então, a Agatha, ela tá tentando entender isso. E aí que fica a dúvida pra mim. Se ela tá só tentando entender porque ela quer o poder da Wanda, entender melhor as coisas, ou se ela quer acordar e ajudar a Wanda. Uh, e, finalmente, agora sim, vou, vou parar, juro. Uh, essa brincadeira dos símbolos nas paredes, não sei vocês, mas eu fiquei, assim, ó, muito, muito, muito feliz com o rumo que a série tá tomando, porque eu sou apaixonado por uma outra série que é Supernatural. Supernatural é uma série que fala muito sobre o mundo sobrenatural, como o nome já diz, e tem muito bruxas, inscrições de símbolos de diversas culturas nas paredes, com magias, feitiços, possessão, necromancia. Então, todo esse universo que eu fui apaixonado por essa outra série, uma série muito legal, só que grandona, né? São 15 temporadas. É... Tá aparecendo um pouco aí, agora, no, no Marvel. Mas é isso aí. Nossa, eu falo pra caramba. Leandro, toca um pouco aí, meu.
1: E olha só, pra retocar o que vocês falaram ali, com certeza não é o Pietro da MCU, né? Que ela até fala que não foi buscar o corpo que tava em outro continente, cheio de buracos. E no meu, um palpite que eu daria, eu acho que não vão introduzir o X Men, pra infelicidade de muitas pessoas. E, e pode ser, sim, o um morador de Westview qualquer, ou se quiserem dar alguma certa importância pra esse Pietro, ele pode ser até aquele informante do Jimmy Hu, né? Mas eu acho que não vai ser. Mas só para também, outra, outra curiosidade, né? Que muita gente se perguntava, uma hora a Wanda tava com sotaque e outra não tava. E, né, e até a Agatha questiona a Wanda sobre isso uma hora ali. E depois nos é mostrado né que era por causa que ela aprendia, sitcom, aprendia inglês com sitcoms, né? Mas a gente já fala sobre isso. E logo depois, a gente tem ali a... Sessão de terapia com a Agatha, né? Não sei se o pessoal iria gostar de ir pra essa terapia. A Agatha vai levar ali a Wanda pra entender os traumas dela de um jeito meio sinistro. E a gente começa com a com a Wanda criança lá em Sokovia, né? A gente nunca pensou que a gente veria essa cena tanto falada no MCU, né? Sobre as mortes dos pais da Wanda. Mas olha só, eu ainda acho que essas pessoas mostradas no flashback... Podem ser, tipo, os pais adotivos da Wanda, podem ser tios dela, que talvez que nem a própria Wanda saiba disso, né? E que a mãe da Wanda realmente era a, a feiticeira Escarlate antes dela. Eu ainda acredito que podem ser aquelas pessoas dos comerciais, né? E quer falar um pouquinho sobre isso, Rafa?
2: Olha, na minha cabeça eu penso muito sobre isso, eu fiquei fascinada por esse, por essa, por esse flashback, né? Em que aparece a casa, a família ali toda reunida. Aí, eu fiquei pensando... Nossa, o Pietro lá não era de outro. Ele falou mesmo... Ah, a gente estava jantando. Aí, do nada, vem um míssil, não sei o quê. Eu fiquei pensando... Eu sempre imaginei essa cena. Eu fiquei muito feliz de ver. Né? Apesar de, de não estarem jantando e sim assistindo. Mas tudo bem. <risos> mas, assim... Eu penso, às vezes, que a memória da Wanda pode ter sido até alterada, sabe? Por ela não lembrar que talvez ela tenha contido um míssil. Ou algum trauma que ela mesma fez esquecer esse poder. Se ela mesma parou o míssil com, com o poder de probabilidade, o feitiço né? de pro probabilidade. Isso. <risos> e... E talvez, não sei mesmo se a bomba falhou, se não falhou, fiquei nessa dúvida também. E sobre os pais, eu acredito que vai tratar disso. Porém, nos próximos filmes, talvez, ou foi apenas uma referência para quem lê os quadrinhos, né? E sabe que ela foi criada pelos tios, né pela família adotiva, ou né tem, tem essa referência. Daí colocaram os pais como no comercial como uma referência mas é muito pouco tempo de tela, né, Pra tratar de tantos assuntos pendentes. Então, talvez fique mais para o futuro se ela realmente a mãe dela for a feiticeira a Escarlate que ela viu ou isso, não, isso. né, lá na frente. Então, eu fico nessa dúvida, sabe? É, e como...
1: E como tu falou, né, essa, essa, essa cena é chocante da explosão, porque uma coisa era a gente escutar os diálogos né, sobre o passado da Wanda, a outra é a gente ver as duas crianças passando por isso visualmente. né E daí a gente tem, pelo menos pra mim, a confirmação né que as propagandas eram exatamente os traumas da Wanda, que nem a gente falou, que o bip da torradeira remetia a essa bomba Stark que matou os pais da Wanda. Mas só pra falar do sitcoms lá, que a gente não comentou, a gente acertou o porquê sitcoms, né? A gente falou que a Wanda... Ela, ela, ela via os vezes desde pequena, que era um jeito de escapar da realidade, que nem quando ela cria ali o Westview, é ela cria uma nova realidade, né? E a gente vê que ela tem um amor, assim, pelas séries de TV americana. E a gente vê alguma série que a gente comentou aqui, né? Que era o Dick Van Dyke Show, I Love Lucy, A Feiticeira, Malcolm the Middle que são algumas das capas que aparecem naquela caixa ali que o pai da Wanda usa pra eles verem essas séries, né? E também eles usavam séries para ver inglês, né, para aprender inglês, desculpa. E a, a, agora vai uma dica aqui do Leandro, né, que a melhor série para aprender inglês é Friends, né. No podcast passado eu até falei que o The Office era a minha segunda melhor série de comédia, porque Friends sempre vai ser a primeira, tá. Só, só desculpa meu desabafo aí, pessoal. Não sei se o Diego <risos> quer falar é. alguma coisa
0: não, não, nada a comentar cara, olha, o The Office talvez tu fique bem chateado comigo, mas é uma série que eu não assisti, mas tu sabe né? eu não sou muito fã de, de ver séries, eu não consigo parar pra ficar assistindo tanto eu gosto mais é dos filmes mesmo só a Marvel, claro que eu abro todas as exceções mas Friends sim, Friends com certeza é uma série espetacular e, e a gente pode trazer aqui um pouquinho se quiser não tem problema Friends dar uma invadidinha aqui porque realmente <risos> faz todo sentido. Uh, sobre esse momento aí do, do, do flashback, é, vamos lembrar que os pais da Wanda, então, que são apresentados, né? Se chamam Irina e Oleg, né? Uh, que estão lá em Sokovia, que são mostrados pra gente. É legal a gente também dizer que esses pais da Wanda foram trazidos no flashback de início do episódio, né? Sim, é, no previously on WandaVision. Quando eles né, trazem pra gente ali algumas cenas importantes para recapitular. E quando as séries costumam fazer isso, né? WandaVision não é a única que faz isso. Geralmente, a série, ela recapitula apenas o que é mais necessário, essencial para acompanhar o que vai acontecer depois. Então, é, recapitula ali os dois pais dela, fala os nomes, e depois então, eles aparecem de novo no episódio. E eu acho que assim todos os elementos que estão aparecendo nesses episódios não são coincidências. Não é só uma, um detalhezinho que quiseram colocar no roteiro. Acho que tudo vai ter sempre uma exploração maior, um sinal, um sentido maior. Então, eu acredito muito, sim, que esses pais são pais adotivos, que os pais verdadeiros, ou pelo menos um pai ou uma mãe, são bruxos poderosos, que a história deve explorar em algum momento. Mas ah, concordo com a Rafa que é muito pouco tempo em só mais um episódio para explicar tudo. É, eu acredito que pode ter alguma coisa aí aparecendo ainda é, nesse episódio 9 sobre esses verdadeiros pais da Wanda. Mas acho que dá para cavocar muito mais, sabe? Tipo, quem matou eles, né? Por que eles morreram, como eles morreram. Se eles são tão poderosos porque são pais da Wanda, pelo menos um deles, quem foi o ser tão poderoso que matou? Porque uma bruxa vive muitos anos. Então aí pode ter algo muito profundo pra Marvel puxar, que pode ser muito legal. Mas acho que não, cabe num episódio só. Rafa, algum comentário aí sobre essa parte?
2: Olha, eu também, eu concordo plenamente com você em cada detalhe. E é isso, sabe? Não, não tem tempo de tela. Ah, e só um detalhe que você comentou, né? É, nada é Nada que aparece na, na série é de bobeira. Eu acho que, inclusive, cada detalhe conta mesmo, viu? Cada de detalhe, cada referência, tudo mesmo. Então, tudo que é falado aqui é de total importância mesmo, sabe? Porque não é à toa que os fãs pegam essas coisas e ficam imaginando, sabe?
0: Legal. E assim, ó, vamos pular pro. Vamos passar um pouquinho para o experimento da Hydra, né? Aquele segundo momento em que a Agatha leva ela para o momento em que ela tá como voluntária da Hydra, ela se torna uma rebelde, e na cabeça dela, pelo menos é o que ela diz, ela quer trabalhar e por um mundo melhor e tal. A Agatha até, né, fala assim, nossa, né, tá meio estranho isso, porque né a sim, Hydra sim. Não, não trabalha por um mundo melhor. Mas, e ela entra na sala e faz aquele contato dela com a joia da mente. Fala um pouco sobre isso, Leandro, o que, que tu achou? Ah,
1: cara, é mais uma, mais uma descoberta do MCU, né, como foram os experimentos que os gêmeos foram submetidos, a gente tá vendo visualmente agora como é que aconteceu isso, né. E fica claro por que eles foram os únicos sobreviventes da joia da mente, né? A Wanda já tinha esses poderes, como a gente falou no podcast passado, né? E deve vir dessa linhagem Maximoff de feiticeiros aí. E tinha, tinha várias teorias, né? Que a Wanda tinha refeito a joia por causa dos trailers, né? E a Marvel enganou a maioria das pessoas, né? Ninguém teorizou que poderiam mostrar os experimentos da Hydra. Né? Nem a gente pensou nisso é
0: verdade, e achei muito legal ali também, que quando ela chega perto da joia e toca na joia, e a joia explode, ela tem uma visão e aí a gente pode teorizar bastante em cima disso, pois né? é, acho que a gente vai discordar tem... agora é, pois é, porque ela tem uma visão ali, e naquela visão que ela tem dá pra ver um, uma silhueta, não nada pra ver com muita clareza, é uma cena muito rápida, dura, sei lá, menos de um segundo, mas a gente percebe ali uma silhueta, que é a silhueta da feiticeira Escarlate, né? Aquela dos quadrinhos, aquela que a gente viu no episódio do Halloween, com aquela máscara, né, no, no rosto. Uh, mas aí que tá, né? Quem será essa feiticeira Escarlate? Será que ela está vendo ela mesmo na sua essência e diariamente está mostrando isso para ela? Será que ela está vendo um futuro dela se reconhecendo como feiticeira Escarlate, né? Acordando, despertando seus poderes, até talvez sendo despertada pela Ágata? Será que ela está vendo o passado e está vendo a mãe dela como uma feiticeira Escarlate também? Então eu fico aí dentro dessas possibilidades. Um, vamos fazer uma aposta para não ficar em cima do muro vou fazer uhum. minha aposta aqui, eu acho que ela tá vendo o futuro dela, um futuro próximo acho que ela tá vendo ela despertando como essencialmente uma grande feiticeira escarlate, como a Agatha denunciou lá no final do episódio, eu acho que a Joia da Mente mostrou isso para ela, porque a Joia da Mente acho que ela tá relacionada com isso, né, de mostrar um pouquinho a tua essência e talvez um pouquinho do teu futuro o que, que vocês acham aí, Leandro e Rafa?
1: Boa, Diego, adorei a tua, tua, tua escolha aí, porque eu quero apostar justamente no contrário, pra gente criar agora várias apostas durante o episódio. Eu acho que ela visualizou, não, eu, acho, eu acho que você tá certo, mas eu quero apostar ao contrário. Eu acho que ela visualizou, então, o passado dela, tá? Ela tá vendo a mãe dela, assim, aviadamente tentando explicar pra ela que ela é uma bruxa, entendeu? Eu, 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 eu acho que é isso aí que tá visualizando. E tu, Rafa, o que tá achando?
2: Olha, eu vou na aposta do Diego porque eu acho que a, a joia da mente, ela tem uma consciência, sabe? Como já foi falado, se eu não me engano, em Guerra Infinita. O Caveira Vermelha meio que deu uma comentada ali por cima que a joia o prendeu ali. Então eu acho que como ela tem uma certa consciência, né, que as joias enfim, tem, eu acho que a joia já foi mostrando para ela o que ela realmente é, sabe? Foi Olha, você é isso, por isso que você sobrevive, por isso que você fez aquilo no seu passado. Só que tem uma fala da Agatha, que ela fala assim, ó, é, talvez você vai despertar algo que foi esquecido dentro de você, alguma coisa assim, que me chamou muita atenção, sabe? Talvez isso tenha se esquecido dentro de você. Então, eu acho que sim, tá por essa onda que realmente mostrou ela ali. E eu acho que é a roupa do pôster, sabe? Aquela roupa que aparece na TV em um, um, alguns momentos. Sim. né em algumas é, partes da roupa. Eu acho que vocês acho são é certos.
1: Acho, é, é tipo, é, acho que nesse último episódio a Wanda vai ter um uniforme de feiticeira escarlate, não aquele do Halloween, né? Vai ter algo mais upado ali, né? Uma armadura de feiticeira escarlate. E eu acho que eu vou perder essa aposta, então. <risos> vamos anotar, vamos ver, vamos anotar uhum. aí. Ó, cobrem
0: a gente, hein, pessoal que tá nos ouvindo e pessoal que nos segue no Marvel Cast BR Leandro, então, apostou no passado, que aquela, aquele momento foi de mostrar a mãe, talvez, da, da feiticeira, e eu tô apostando num, num futuro próximo aí, de ela se reconhecendo e despertando seus poderes. Engenho. Vamos ver, vamos ver.
1: Manda. Só, só antes de ir pra, pra próxima sessão de terapia da Agatha ali, eu quero fazer uma, um comentário, que é a primeira vez que a gente tá vendo no MCU que eles estão introduzindo seres com poderes, assim, que... Não tem origem, né? que são as bruxas. Tipo assim, a possibilidade da Wanda ter poderes desde criança e de bruxas de mais de 300 anos de habitarem a Terra, né? Talvez Sim. eles estejam preparando o terreno aí pra introduzir os mutantes, né? Talvez eles digam que sempre existiu mutantes e que talvez. Não sejam, não as bruxas, né? Mas talvez as, as joias podem despertar um poder que tá dentro das pessoas, despertar o GNX. Talvez eles usem outra coisa como o salar do dedo do Hulk. Isso despertou o Gnx nos mutantes, entendeu? Não, não hum. acho que vai ser o poder da Wanda explodindo, que muita gente fala que vai despertar os mutantes. Talvez seja... Eles vão usar alguma coisa para dizer que sempre existiu os mutantes, talvez mais no filme dos Eternos, né? Mas só queria falar sobre isso, não quero fa falar nada além do episódio de WandaVision. A gente pode ir ali pro Complexo dos Vingadores, se vocês quiserem. Beleza, acho que sim. Vamos, vamos seguindo. Bom, então a gente tem depois a Wanda
0: e o Visão no Complexo dos Vingadores. E aí a gente tem ali uma cena já bem romântica, bem legal, né? Assim que a gente precisa desses toques né de, de amor, de romantismo aí para dar uma equilibrada na série, que é muito tensa e também tem sempre seus momentos épicos. E a gente tem ali um momento uh, muito bonito da Wanda com o Visão. Comenta um pouquinho pra gente a tua impressão, a tua sensação sobre isso, sobre essa cena aí, Rafa.
2: Olha... Na arte em si, quando é, a gente trata se trata de personagens, a gente aprende a ver, ver eles, não importa se eles são vilões, sabe, se eles são pessoas sem poderes, com poderes, a gente tenta ver eles com humanidade. e Enfim, a Wanda, ali já dá para perceber, ela fala né, até que ela está sofrendo muito, que é uma onda atrás da outra. E isso vai gerar tanta pressão no público, porque a gente já sabe que dali para frente é só ladeira abaixo para ela. Né? Não, não tem volta, é só ladeira abaixo. E, e eu acho que quando, quanto mais desperta essas sensações nela, mais poder sai dela. Inclusive, quando o Pietro morre na era de outro, ela né, transforma tudo em pó em volta dela. E ao contrário, na série, ela cria coisas então eu acho que quanto mais sensação profunda assim na, naquelas cenas eu senti uma dor tão grande sabe eu até cheguei a chorar foi a gente sabe do futuro dela sabe que dali é só tristeza e vai só piorando então e eu é um, e eu tô com medo de tirarem o visão ou acontecer alguma coisa com as crianças sabe para desempatar coisas maiores ali e eu acho que essa essa cena para mim foi muito sabe intensa, porque eu acho que vai trazer algo maior vindo disso, dessas sensações dela, sabe?
1: Sim, eu concordo concordo Sim. contigo, Rafa, e tem para mim a, a frase que tem, nessa, que o Visão falar pra Wanda é a melhor frase do MCU, né, que ele diz, mas o que, que é o luto se não o um amor que perdura? O Visão, assim, foi profundo ali, e ele conseguiu tirar um sorriso da, da Wanda depois, naquele sofrimento, que ele não sabe muito bem o que, que é engraçado que não é, né? naquele naquele seriado que eles estão vendo ali e tu Diego que tem para nos comentar aí sobre isso?
0: Ah, pouca coisa para acrescentar vocês falaram lindamente aí sobre a cena achei muito legal e, e de fato eu acho muito eu achei muito muito bonitinho assim no final né quando ele dá essa risada e, e, e ele ele consegue aparentemente rir mesmo porque ele tá aprendendo aos poucos o que que é engraçado para os seres humanos e, e aí ele, ele pergunta pra ela depois se aquilo foi engraçado mesmo ou não. E aí nessa hora que ele pergunta pra ela, ele fica olhando pra ela e, e ele fica mudando a expressão. E aí no final ele dá um sorrisinho assim estranho. Sim. E aí é muito, muito bonitinho esse momento, né? Que é um momento assim da gente... Que, uh, nós enxergarmos o Visão como um ser humano, né? Que é uma coisa um pouco forçada, a gente sabe que ele não é um ser humano, mas a gente acaba ficando muito cativado pelo personagem, né? E na série, nossa, isso está ganhando, assim, uma dimensão gigantesca. Isso mas é logo,
1: isso é logo oh. após o Ultron, né, Diego? O Visão tem dias de vida ali, né? Isso, exatamente. É só para comentar isso mesmo.
0: <risos> é verdade, boa. <risos> quando, quando termina o, o Era de Ultron e o Visão... É mata o último Ultron, né, num, num uma, uma, um cenário ali, meio com árvores e um solzinho, o Visão fala, né, numa discussão ali com o Ultron, num último diálogo, o Visão fala, bom, é, eu sei pouco ainda sobre a humanidade, é meu segundo dia de vida, <risos> <risos> né, então tem, tem isso que tu falou realmente. Uh, bom, vamos seguindo então, galera, aí a gente tem a carta, né, e o é.
1: Ah, isso. pulei a Sword. Fala. Mano. Vamos lá, né? A gente falou que a gente vê esse flashback até, né? E a gente acertou que a Wanda ali não é bem invadindo a Sword, né? Porque o diretor lá, o cara é muito mau caráter mesmo. Ele falou pra todo mundo, pra Mônica que a Wanda invadiu a Sword roubou o corpo do visão. O que a gente vê nesse flashback não é bem isso. O diretor, ele deixa a Wanda entrar na Sword pra conversar com ela, né? E ele mentiu na cara dura. Daí ele ele meio que fez uma montagem nos vídeos lá, parece, pra mostrar pro pessoal da Sword. Que vocês... é, ele, fez,
0: ele fez um recorte, né, cara? Ele fez uma edição, né? Ele só mostra ela quebrando o vidro e o Close na cara dela, assim, braba, indignada. Porque, claro, a gente viu agora como foi a cena, né? É o um momento que ela, ela fica realmente muito irritada ao ver o corpo do Visão uh, sendo ali, né? Tratado como, né? Sei lá, objeto, né? Enfim. Uma
2: arma, né? Isso,
0: exatamente. E vai desmontando ele e tal. Então ela, ela se enfurece né, com aquele tratamento, porque enquanto eles estão vendo o Visão como um objeto, como uma arma, né, uh, uh, ela não enxerga ele dessa forma, né? Ela enxerga ele como um ser querido que ela ama. Então a cena que o diretor mostra para o pessoal no episódio 4 é uma cena que é recortada e que só mostra esse momento de furor dela, esse momento de raiva no, na, no rosto dela, e ela quebrando o vidro. Mas não mostra ela, de fato, levando o corpo. E, e aí só temos a fala dele, que, que constrói isso pra gente, né? Então a gente percebe que naquele momento, o diretor Hayward, eu ainda tenho medo de bater o martelo, assim, mas, com certeza, naquele momento... Ele foi muito uh, manipulador e ele manipulou todos ali, né? Dizendo que... Colocando todos a pensar que a Wanda teria roubado o corpo do Visão. Ele construiu aquilo, né? Ele encenou aquilo.
2: Olha, eu tô muito pé atrás com ele também. Porque eu não sei o plano da Agatha, não sei o plano dele. Por que ele faz tudo isso, né? Porque, na minha opinião, aquela fala que ele fala assim... é. Ah, não é todo mundo que pode criar uma realidade e trazer o amado de volta online. Nessa fala, eu fiquei tipo... Tá dando ideia pra ela? Você tá jogando no ar isso? Que ela fala, não, não, nunca faria isso, né? Então, eu acho que, pra mim... Eu não sei qual é o plano genial que ele tá fazendo, né? Porque ele conseguiu meio que manipular ela ali com essa fala de algum jeito. Porque, olha... Ele, eu não sei se ele tá envolvido com a Agatha nisso, não sei se é um, um outro plano que ele tá fazendo, só sei que, olha, pé atrás com ele total, hein?
0: Excelente, Rafa. Que legal que tu trouxe isso. De deixa eu entrar junto contigo nessa. É... Eu achei muito legal isso por conta do seguinte, né? Ele fala para ela com certeza, né? Ele fala com certeza na fala dele, assim, ó. Não é todo mundo que pode trazer algo, né? Eu não vou dizer as palavras exatas, mas ele diz isso, né? Não é qualquer um que tem esse poder de trazer alguém de volta à vida. Né, até ele fala de uma maneira um pouco pejorativa que machuca ela, né, que é colocar de volta visão online, né? e depois ele se refaz na fala mas assim, quando ele fala isso ele tem uma certeza sobre uma capacidade da Wanda que a própria Wanda não tem então a Wanda, ela, ela, nesse momento, ela diz pra ele, e me parece muito sincero, ela diz assim, não, eu, eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. Então assim, é, nesse momento, isso me assusta muito por conta do seguinte, como é que pode o, o diretor Hayward, ele ter é, um, um conhecimento sobre a Wanda, quem é esse diretor Hayward, que tem um conhecimento sobre o poder da Wanda, que nem a própria Wanda tem. Então, isso me assustou muito, sabe? Isso coloca ele cada vez num papel mais importante na história e emblemático. Leandro, o que, que tu acha?
1: Cara, é muito estranho essa fala mesmo, né? Porque agora é dá um ar vilanesco pra ele, porque ele tem algum conhecimento além. Acho que foi o Tiago França que nos falou que ele poderia ser um Skrull. Se ele for um screw, até eu até vou aceitar, mas se ele for um vilãozão, assim, um Mephisto da vida, daí eu vou achar estranho, daí eu vou, vou começar a não gostar, né? Não, é. acho que não, acho que daí é demais. Sim, sim. E daí, ele sai, daí ela, sai, ela sai de lá, né, ela aceita, né, porque é, é doloroso ver o Visão sendo desmontado ali, eu senti dor pela Wanda. E ela aceita, não rouba o corpo do Visão, né, ela só queria enterrar, mas o cara diz, né, que ela não vai sair dali, com, porque vale 3 bilhões de dólares, aquele Vibranium Isso. lá. Isso. E ela, e ela vai pro carro, né, legal que a Wanda já sabe dirigir, tem um carro lá, na, na cor escarlate, né. Boa. E daí ela olha uma cartinha ali, e vai pra Westview. Hum, <risos> E, daí, você tem alguma coisa a comentar nessa chegada dela ao Westview? Uh,
0: eu, eu vou falar um pouquinho depois, Rafa, também, se quiser falar. É, bom, primeiro que a gente estava falando em carta, né? E até fui eu, depois, na, nossa, na nossa reunião de pauta aqui do, né, do nosso grupo do, do, do podcast, eu, eu falei em carta e até vocês me corrigiram, né? Olha, não acho que não é uma carta, acho que é uma escritura de propriedade, ah, né? Isso, eu falei e carta de eu... novo, né? É, não, mas era culpa minha, eu que tinha dito. E aí, hoje eu olhei de novo o episódio, um pouquinho antes da gente fazer a gravação, e aí, sim, estava escrito ali, escritura de propriedade, né? Um, um lugar para envelhecer em... E aí tem o V ponto, né, que a gente completa como visão, mas vai saber. Mas enfim, né, a gente completa como visão. Por que que não escreveu visão? Não, não cabia ali no, no papel? E, né? e outra coisa, meu, pode, é. pode rasurar a escritura, sim, de boa. Ah, pois é, né? São, são aí as loucuras. Sabe que eu tava... Olha, eu vou sair um pouco do assunto. Eu tava pensando num negócio. Quando o Thanos pega o pescoço do Visão e tira a joia dele, por que que o Visão não ficou intangível? Mas por quê? Ah, pois é, né? É porque quando o... o, o, o como é que é? O Corvus Glaive, né? Da, da Ordem Negra, né? Dos quatro soldados aí, dos quatro filhos do Thanos. Quando o Corvus Glaive enfia a, a lança, né? A lança da morte... No, no Visão, ok a gente sabe nos quadrinhos o poder imenso daquela lança, né, e aí ele não foi capaz de ficar intangível por conta do poder da lança mas é, tudo bem, aí tem explicação por que, que ele não ficou intangível quando o Thanos pegou ele? Então sempre tem umas coisinhas estranhas mas ok, vamos voltar lá pra Westview uma coisa que eu achei muito legal quando ela chega em Westview é que nós vimos vários personagens nos dias atuais, primeiro Sim. ela passa pelo Herb, né, pelo, pelo o Herb aquele que aparece com várias imagens ao longo dos anos também a gente vê o cartel uma hora segurando umas caixas, né, uma, uma Westview muito mais moderna, né, uh, e a gente também vê a Senhora Hart, que na primeira vez que eu assisti eu não tinha reconhecido, mas aí quando eu vi de novo, eu percebi que é a Senhora Hart, né, a esposa do chefe do Visão, lá no primeiro episódio daquela cena muito legal do jantar, ela tá sentada ali, é, eu não, e aí também aparece aquele, o marido da Dot, né, o, aquele que tem o, aquele bigode bem grande que eu não, não lembro o nome do personagem mas ele também apareceu, muito legal ver isso, e aparece também aquela praça central da cidade, né, que acho que é onde foi o show de mágica, né, aparece como ela estaria nos dias de hoje aquele local meio circular, assim, um monumento ali na, na praça, isso foi o que me chamou a atenção e que eu gostei de assistir não sei se eu acabei falando tudo e te deixando sem coisa para falar aí, Rafa, o que você que quer comentar sobre essa cena?
2: <risos> Olha, sobre o rasurar o... o certidão ali o papel eu acho que se eu trabalhasse no cartório e chegasse rasurado eu não ia enfrentar vanda eu ia falar Ai, que fofo você fez um coração legal eu não ia falar não né Boa. eu ia falar Ai, que fofo legal bacana é, parabéns mas eu não ia eu não ia enfrentar enfim é, eu acho muito legal ver essa, essa coisa só que eu não via a moça eu esqueci totalmente o nome dela a que ela fez uma participação lá nas reuniões, né, que ela... Noti. era. Isso, ela mesmo, ela não, não apareceu, eu fiquei esperando até, sabe, eu falei, nossa, será que vai aparecer essa personagem? Será que vai aparecer até os outros, né? Como que vai ser? O que, que vai aparecer nessa cena? Eu, eu só consegui captar esses, esses personagens mesmo, essa praça, não foi nada demais, nem o anúncio lá do piano, não, enfim... Uhum. Mas eu adorei eu o Westview num, de um jeito atual ali, sabe? Eu fiquei fascinada. E o, <risos> legal,
0: o, e o legal do piano, deixa eu só participar dessa parte. O legal do piano, né? E, e isso me ocorreu agora que tu falou, Rafa, que legal. É, ele anuncia do piano ali, né? E eu fiquei pensando, mas o que, que tem do piano na série? E aí eu me lembro que no episódio da Mágica, né? No episódio da Mágica, é, o, o Visão, ele faz a mágica com o piano. Aí a feiticeira... É, transforma aquele piano num piano uh, plano, né, numa, numa placa, na verdade, né, para tentar não fazer as pessoas verem os reais poderes do Visão. E o, esse personagem, né, o marido da Dot, ele fala, né, e esse piano ele era da minha avó, esse piano ah. ele era da minha avó, né. <risos> então aí temos a Genial. conexão, né. Aí temos a conexão. Agora tu falou, eu lembrei, eu tava tentando pensar de onde que tem esse piano na série. É como a gente fala tudo tem alguma coisa, não tem nada assim, não tem nenhum detalhezinho, Sim. uma cor, um cartaz, um, um desenho na parede, tudo tem alguma conexão, alguma referência. Leandro, Nossa, toca aí. Nossa, é genial. <risos> Eu
1: só vou deixar uma pergunta no ar, né? Por que que o Visão escolheu Westview, né? Será que ele olhou o nome assim, Westview, e pensou Vanda Visão e achou legal morar nesse lugar, né, meio de uma forma ingênua, assim? Ou também pode, talvez, essa carta nem seja do Visão, essa escritura nem seja do Visão, e a Wanda, deixaram para Vanda de gente manipular ela para levarem ela para Westview, né?
0: Eu e... acho muito mais provável essa última aí, Leandro, até porque não tem nem visão escrito, né? Tá só vi. Eu acho que essa é muito mais forte.
1: Mas segue aí. Pois é. E daí a gente viu, a gente errou, né? Todo mundo errou que a Wanda não foi manipulada, né? Ela ali tava sofrendo o luto nessa explosão de sentimentos de dor e angústia, ela criou o Westview e o Visão assim, literalmente do zero. Ela não roubou também o corpo do Visão que nem a gente acreditava. E eu ter assim a vida perfeita dela, né, ao lado do Visão, ela nem pensou em querer saber o porquê de tudo aquilo tá acontecendo. E essa é a minha visão, a minha visão do que a Wanda pensou ali, não sei o que
0: vocês acham. Eu, eu quero falar sobre isso um pouco, que eu acho que nesse episódio a gente teve uma dimensão até assim, legal da gente comentar, uma dimensão um pouco mais assim do campo da psicologia, da terapia. Né, da psiquiatria, porque tanto a gente tem a Agatha trabalhando como uma né, certa, agindo, né, claro, do jeitão dela de, de vilã, aquele jeito meio agressivo meio, meio forte demais meio carne né, exposta assim, né, ferida exposta, mas ela tá agindo com a Wanda como uma terapeuta, porque ela tá fazendo a Wanda é, encarar os traumas dela encarar os traumas, e a Wanda não quer, ela reluta contra isso e aí agora tu traz essa visão aí Leandro, muito legal, de que a Wanda então, ela entra nesse, nesse luto, explode o poder dela e ela não realmente não luta e até reluta contra acordar dessa realidade nos diversos momentos dos episódios 1 ao 5, em que o Visão confronta ela e outras pessoas também e ela sempre tenta dar uma desculpa, sempre tenta fugir disso então eu acredito que seja um comportamento muito comum do ser humano de tentar fugir dos seus problemas, né? de tentar não enxergar o problema, de tentar não encarar aquilo que dói muito, aquilo que é muito profundo, tentar criar saídas, tentar é, fugir em vícios, tentar se distrair com, com outras coisas para não encarar o problema. Né? E aí eu acho que isso está muito dentro do que aconteceu com ela. Foi tanto sofrimento e ela não conseguiu encarar isso, e passar por cima. Ela preferiu se refugiar numa realidade. E agora a Agatha está tentando trazer ela de volta. Só não sabemos o porquê, com que interesses. Rafa, o que, que tu acha disso?
2: Eu acho super válido tudo que você falou, viu? Porque pensando por esse lado também, a Agatha ela tem um certo interesse em tirar a banda dali. A gente não sabe. Mexendo nos filhos dela principalmente, né? Ali na no, cena no, no, no final a gente vê as duas tipo, solta meu filho, mas eu acho super válido tudo que você falou nesse campo da psicologia, né, porque é, ela tá realmente, ela reluta todo momento, né, entrar, na, ela fala, quando abre a porta da hidráulica, ela fala, não, não quero entrar ali, ali foi, né, horrível, então, super válido tudo que você disse.
1: Beleza, Leandro, isso, seguimos pra onde, meu? Isso é uma coisa, né, a, a Wanda a gente comentou antes, né, Diego, tu, tu, tu trouxe essa questão, a Wanda, ela tem o poder de criar o vibranium do zero, né, porque a gente viu que o Hayward, ele tava ele tava rastreando visão através do vibranium, né, não sei o que vocês têm de opinião sobre isso
0: não, é isso aí, isso me, me deixou bem, assim, realmente, mais uma grande dúvida, né, pra mim, mais um ponto sem explicação e acho que um ponto importante, porque a gente viu nos episódios que o Hayward estava rastreando o, o Visão pelo Vibranium, né, dentro ali do... do... Do, do Rex, né, dentro da, do Domo. Mas ao mesmo tempo, surge né, o, o que a gente vai ver depois na cena pós-credits, mas quem já viu o episódio sabe né, que é aquele projeto dele ali de reconstrução do Visão. Né? E aquele projeto de reconstrução, a gente tem certeza que tem Vibranium. Né? Até pela cena inicial dela lá no flashback na Sword, quando ele fala para ela, né? Eu não posso deixar que você enterre 3 bilhões de, vi de Vibranium embaixo do, do solo só porque você quer. Então, assim, a gente sabe que tem Vibranium no Visão Branco. Né? E a gente sabe que Uh, o Visão original é feito de Vibranium. Fica a pergunta, será que o Visão que ela cria naquele momento que mostra ela explodindo e criando Visão em westview será que esse Visão que ela criou é um Visão que também tem Vibranium e ainda esse Vibranium rastreável para quem é de fora, né? Fica muito difícil de responder. Mas se me colocarem aí em cima do muro e me obrigarem a responder, eu digo que sim, que ela criou sim o Visão é, praticamente exatamente igual ao Visão de antes, porque ela tá criando o Visão pelo qual ela foi apaixonada, em todos os detalhes, né? É, ainda fica alguma coisa um pouco estranha, que a gente estava discutindo nos primeiros episódios, né, Leandro? De alguns poderes do, do Visão que na série aparecem, mas que não apareciam pra gente no MCU, né? Algumas coisas sobre é, levitar objetos ou... É, é... O que mais que ele fez também? Acho que super velocidade, né? Que era uma coisa que ele não tinha no, isso. no MCU. Então, isso está isso um pouco estranho. Mas tudo bem, é uma criação dela, vai que ela acabou colocando esses elementos sem querer, por querer, enfim. Uh, e também, Leandro, só para finalizar aqui as minhas meus pensamentos e hipóteses sobre isso, cara. E, e, e Rafa também, pensa aí a respeito, vê qual a tua opinião. Mas assim, é, quando a gente vê a cena pós-crédito, depois a gente vai já entrar ali daqui a pouco, mas só, eu acho que tem conexão com isso. É, a gente vê o Hayward falando. Uh, o lançamento está pronto, podemos fazer o lançamento, que bom. A gente tem a continuidade dessa cena. Mas eu tenho praticamente certeza, e vocês podem, por favor, né, contribuam, digo não, digo tá viajando, ou sim, também lembro disso, que essa cena já apareceu, só que incompleta. Essa cena já apareceu em outro, em outro episódio, né, em que ele fala, senhor, alguém fala para ele, né, senhor, estamos prontos para realizar o lançamento. E ele fala que ótimo, só que aí a cena corta. Então isso aconteceu antes, na minha opinião, da explosão do, do, do Rex, antes do, do, do negócio né, expandir e absorver um monte de gente. Então, assim, eu fico pensando, será que o Visão Branco nos episódios agora mais atuais já não está lá dentro? Será que esse rastreamento já não é do Visão Branco? Mas aí também não faz sentido, né? Porque
1: a gente viu ele andando no Halloween, uhum. e aí a
0: gente não viu ele branco.
1: Mas, ô Diego, eu, é. quero, te eu quero te corrigir. Eu acho que foi na, 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 no episódio passado que o Hay Hayward fala isso, que é quando o Visão tá voltando com a Darce e a Wanda tá Tá tendo aqueles momentos de Modern Family ali, né? No Divã. É. Eu acho que é nesse episódio que ele fala isso. Ah, tá pronto. pronto. Tá pronto. Tenho quase certeza. E só pra dizer, eu concordo contigo, né? Não vai ter aposta aqui que eu acho que é Vibranium que ela cria também. E não sei se a Rafa tem alguma coisa pra nos acrescentar aí, gente. É,
2: se ela tem mesmo o poder da magia do caos, ela pode criar qualquer coisa, inclusive o vibrânio, que é algo que ela teve bastante contato, né? Então, eu acho que não tem por que ela não criar, já que ela tem todo esse poder, né? Então, eu acho que sim, é o vibrânio sim. E... Mas tem uma coisa, eu acho que o vibrânio dali só fica no Rex, sabe? Na, na realidade ali, porque quando ele tenta sair, ele é sugado, né? Uhum. é estudado aos pedacinhos né? esse detalhe me, me fez pensar bastante sobre isso, porque como que vai ser depois que as crianças saírem dali, quando o visão o que, que vai acontecer com esse visão quando ele sair dali, né então eu fico pensando, se ele tentou sair aconteceu aquilo qual é a probabilidade de dar certo com as crianças eu fico pensando nela, sabe que eu quero muito que elas saiam dali e esses, fiquem esses atores que eu amei a o elenco infantil ali, né, infantil Sim. que estão enormes, e, e eu fico pensando nisso, sabe, como vai ser tudo isso que ela criou depois, né, como que vai ser, eu tô muito ansiosa pra ver o depois disso, porque tá muito curioso, né, essa coisa.
1: Concordo contigo, Rafa, os atores mirins ali, todo, todo elenco de WandaVision tá muito bom, né, e como tu falou da magia do caos, né, a gente tem aquele momento no final ali que a Agatha fala que a Wanda utiliza a magia do caos, e nos quadrinhos, a magia do caos é o poder que permite a Wanda ela manipular a estrutura da realidade, né? E a magia do caos, quem criou, assim, foi o deus arcano Kiton né? Que a gente falou que foi o cara que escreveu o Darkhold, né? Que é um dos livros que podem vir a ser que a gente viu no final, do, no, no, no episódio passado, que tá no, no porão da Agatha lá. Olha, sim. sobre
2: manipular a magia... É, eu acho que ela já tinha manipulado antes, eu tenho uma, uma sensação isso, disso, sabe? Voltando lá na cena da pedra, no teste, lá na, na hidra e tudo mais, a gente vê as câmeras, né, eles estão lá vendo, aí tem um corte, igual quando a Darcy tá vendo lá na TV, ela fala, ó, tem alguém cortando a transmissão, tem alguém por trás cortando, e isso acontece lá atrás também, né, quando ela corta a cena dela tendo contato com a joia, eu não sei se foi intencional dela, da joia, se, se não foi, não, não, com certeza não foi intencional dela cortar a cena lá da joia, mas eu fico pensando, será que ela já cortou algo que, não, alguém que não queria que vê, visse aquilo, sabe, sem intenção, como que foi aquele corte dessa cena, sabe, eu falo, eu fico pensando, nossa, eu acho que ela já fez isso, acho que ela já tentou manipular a a, a, alguma coisa ali e eu fico nisso, ela realmente já tinha esse poder ali será que foi ela, foi a Joia, eu fico inspirando
0: nisso. Pô, legal, Rafa. Que, que legal essa observação. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente faz muito sentido, né? É, assim, de fato, acho que é inconsciente, né? Como tu mencionou. Mas eu acho que tá, tem toda a razão. Já é um, uma primeira manifestação desse poder dela, né? Muito legal. Gostei desse, desse, dessa visão aí, dessa ideia que tu trouxe pra gente. Obrigado. E aí, nós temos a cena pós-crédito, né, Leandro? Posso seguir ou tu quer fazer um vai, comentário? Vai, da... tá. A gente digital. pode
1: seguir, pode seguir.
0: Beleza, então. Se o, se o diretor autorizou, eu vou. Uh, vemos que Hayward, então, ele, né, a gente viu ali que ele restaurou o visão a partir das peças. Que cena legal, né? Um pouco assustador, eu diria, né? Aquele visão branco ali tem um, um ar um pouco mais mórbido, um pouco né, estranho. A gente não sabe o que, que é aquele visão, né? Porque ele é um outro visão criado. Eu até penso assim, como diria nosso querido Bruce Banner, né, o verdinho irritado, que estamos entrando num loop. É de novo a gente criando o Ultron e torcendo para que dê certo, né? Eu fico com essa sensação, né, de que o Bruce Banner não aprovaria isso, não curtiu isso, né? Como ele diz lá pro para o Tony Stark, quando eles vão tentar pela segunda vez criar e aí dar aquela cena em que realmente nasce o Visão. Eu vejo, de certa forma, esse loop e, mais uma vez, o risco gigantesco de que esse Visão criado aí possa não responder exatamente aos, aos comandos e às expectativas para as quais ele foi criado não sei o que, que tu pensa a respeito disso e tem também ali o, o, um, um novo arco né, que tu pesquisou, ele ando para trazer para gente. Comenta um pouco sobre isso, por favor.
1: É só para dizer também né, que eles utilizam a magia da Wanda, né, pra, que estava naquele drone, para dar vida ao Visão, que antes eles falaram que tentaram reconstruir de várias maneiras, ele não dava certo, mas com a magia. Só com aquele pouquinho de magia eles conseguiram dar vida àquele Visão. Eu quero dar os créditos aqui para o Gabriel Correia, que nos mandou uma mensagem tempos atrás, Dizendo que a Sword iria utilizar aquele poder no drone para alguma coisa na série, né? Então estava ele certo, eles utilizaram para criar o Visão. E só nesse Visão, a gente deu uma pesquisada aí nos quadrinhos, esse Visão Branco já existiu, né? É um, é um arco da história que foi apelidado de Vision Quest, que foi lançado lá em 1989, que é depois que o Visão é capturado e desmontado pelo Imortus, o Dr. Hank Pym, que é o, o Homem-Formiga original, né? Que, que é o Michael Douglas, que faz uns filmes ali, e o Dr. Hank Ping consegue reconstruir o corpo do Visão, mas os Vingadores têm dificuldade em restabelecer as ondas cerebrais, né? Então, embora o Visão ele seja eventualmente restaurado, ele não é o mesmo Visão de antes, né? A pele mudou, ele fica totalmente branca cor de giz assim, e a personalidade dele também, ele, ela é completamente destruída. Ele perde toda a humanidade, ele, torna, ele se torna assim mais parecido com um robô mesmo, né? Ele começa a ser mais frio, então eu acho que esse visão que a gente vai ver aí vai ser totalmente frio, não vai ter humanidade, não vai ter pena de ninguém, e talvez né, a gente pode entrar numa teoria aí desse, do, dos visões. Será que esse... A gente vai ter uma luta de visões, né? Isso é certo, vai ter um visão contra o outro ali. A gente, a... A gente falou essa teoria há um tempo atrás, a gente errou, porque eu pensei que era Shuri ia trazer o visão original, mas pelo visto vai ter o visão da Wanda versus o visão branco, né? E daí eu quero le... levantar essa questão. Vocês acham que no final da série o visão vai sobreviver ou o visão vai morrer? O que você tem a dizer? Rafa, o que, Ava, que tu Ava, acha? A...
2: Como eu comentei antes, assim, na, naquela cena em que ele tenta sair para pedir ajuda, né? Acontece toda aquela, aquela coisa que ele é sugado para dentro de volta, começa até a se desfazer. É, é aquela coisa que eu estou na questão, sabe? Mas se colocasse em cima do muro, como vocês falam, eu acho que ele vai morrer. A gente se apegou muito no personagem durante a série. É, a Marvel fez a gente gostar desse visão, a gente vê ele beber, né a Marvel fez a gente se aprofundar mesmo, né, nele a Marvel é sacana a Marvel é sacana, ela fez a gente gostar muito, e eu sinto que a gente vai sofrer vendo a perda dele mais uma vez, eu acho que se for para ser algo muito triste, a Wanda vai ver infelizmente ele morrendo de novo, e eu, e eu não tô preparada para isso também, porque a banda já sofreu demais, né? Então, mas eu sinto isso.
0: <risos> legal, legal. Olha, eu acho que tem uma grande chance disso acontecer, sim, Rafa. Pra gente criar um clima legal aqui de apostas, eu vou apostar ao contrário e vou argumentar, mas antes deixa eu só é, sustentar um pouquinho mais a tua teoria aí de que o Visão pode morrer. Eu acho que tem uma, uma, uma grande chance, sim, porque, né? porque a série fez a gente se apaixonar pelo Visão e gostar muito dele. Ela deu assim, um ar muito divertido, humano... Né? e aí ele quase morreu, e ele tá lá ajudando a Wanda, e ele tá muito protagonista, como nunca chegou nem perto de ser, infelizmente, no MCU, assim, no MCU teve alguns momentos, claro, mas assim, longe disso, agora a gente tá apaixonado por esse personagem, e os filmes e séries fazem isso com a gente. Quando um personagem tá pra nos deixar, tá pra morrer, ele não pode morrer de qualquer jeito, se É um personagem importante, ele tem que causar na gente o impacto, a dor, o sofrimento, né? As séries têm esses momentos, e os filmes também. Então, se é pra ele morrer, primeiro, a gente tem que ser preparado para isso e a gente tem que se apaixonar e gostar muito dele. Além disso, a morte dele pode ser ainda mais aí um, um piloto para um amadurecimento da Wanda, depois de tudo que ela está passando, não para um novo luto ou um novo trauma, mas para um amadurecimento, para ela poder uh, realmente começar a olhar de outro modo para esses momentos difíceis que ela, passa, que ela passa e poder também despertar os poderes dela. Então, acho que tem é, sim uma grande chance dessa linha acontecer. Mas eu vou apostar na direção contrária, por quê? Porque eu acho que seria a terceira morte do Visão e eu acho que ele está uh, também muito tempo com a gente, muito forte na série Westview, WandaVision. Eu acho que se ele morrer, não vamos ter uma segunda temporada. Eu acho que o Visão vai permanecer, sim. Eu acho que a Wanda vai conseguir dominar os seus poderes, vai conseguir despertar poderes incríveis e novos, vai conseguir usar a magia do caos com limitações, com consequências, mas uh, vai conseguir, sim, sair dessa com Visão, e os filhos. Agora, até que isso aconteça, eu acho que muita coisa vem pela frente, e até talvez uma pseudomorte aí de alguém dessa família, que vai depois ser trazido de volta. É minha aposta, então, ficamos nessa, e a galera aí, por favor, cobrem a gente no futuro, né? Vamos ver aí como é que a gente se <risos> saiu, mas eu acho que as duas teorias
1: têm uma chance muito grande de acontecer, fica tudo muito escuro. Só deixa eu falar, então, rapidinho, Diego, só para sustentar o que tu falou, caso tenha uma segunda temporada, que o Visão venha sobreviver, talvez a Wanda ela meio que quebre os laços com a Visão, achando que é muito poderosa muito perigosa a Provisão e a gente tem uma segunda temporada só do Visão que tem, ele pode ser inspirada nos quadrinhos do Tom King, né, que é uma história excelente, assim, que é o Visão, ele vai para um subúrbio e ele cria uma família assim, para ele, tem a mulher, tem os dois filhos, tem até o cachorrinho Faísca, né né? Hum. que foi citada na série, essa segunda temporada poderia ser muito em cima da família do Visão, que, assim, ó, a história é sensacional, recomendo a qualquer ouvinte aí pra ler, mas Diego, Diego, eu vou contra ti, né, eu vou, vou na teoria com a Rafa aí, eu acho que o Visão morre, eu acho que vai ter uma luta ali entre os dois Visões e o Visão que a Wanda criou, ele vai dizer pra Wanda que o único jeito de derrotar esse Visão aí branco vai ser se sacrificando, entendeu? Ele vai dar um jeito de talvez entrar no sistema do cara, né, porque esse visão branco ele deve vir assim sem humanidade talvez ele venha matando as pessoas o estivil sabe não poupando ninguém e o visão e o visão tenha que ter essa percepção que ele vai ter que fazer o sacrifício e ele vai morrer para para esse visão branco não matar as pessoas minha aposta então é junto com a rafa legal, ou legal. talvez
2: uma... ou talvez o um amadurecimento dela venha em tentar deter esse visão branco, sabe? Ela fala, opa, calma aí, vou ter que deter, vou ter que lutar contra ele. Talvez esse amadurecimento que você comentou venha disso, sabe? Dela tentar bater de frente com esse visão branco, talvez. Não sei, pode ter uma probabilidade grande aí, né, Diego?
0: Pode, pode ser sim, verdade. Uh, Leandro, tu fez uma pesquisa pra gente aí sobre um livro, cara. Pra, Isso. Pra
1: galera aí. A gente, fala, a, gente, a gente ia trazer uma visão branco e a Marvel nos, nos atropelou ali, a gente, a gente quebrou nossa teoria. Então, antes que aconteça alguma coisa, eu vou trazer uma teoria que aquele livro pode não ser o Dark Hold, ele pode ser um outro livro muito importante ali, né? Que no universo da Marvel, a gente tem vários livros, tem os, os livros com encardenação de ferro de Chumagorá, né que é um conjunto de textos mágicos aí, elaborado pelos deuses antigos, né? em uma tentativa de fazer os humanos cumprirem suas ordens. Tá, esse livro ele é tão importante quanto o Dark Holt, que a gente pensa que pode vir a ser o livro que está no porão da Ágata e também o livro de Cagliostro, né? que apareceu lá no filme do Doutor Estranho, que o Cacilius, ele utilizou para convocar o Dormamo. Né? Mas quem é Shumagorá? Ele é, ele é um cara muito poderoso, ele é um deus muito poderoso, um antigo, um antigo demônio, que parece um olho gigante cheio de tentáculos. né? Trazer isso para a série, eu acho que vai ser meio estranho trazer para os filmes. Mas ele tem ligação direta com o Doutor Estranho. E ele governa muitas dimensões, e só que ele possui a mesma versão em todas as realidades. né? Ele vai de dimensão em dimensão para dominar essas realidades. Ele existe além do multiverso. Não é tipo assim, um Homem-Aranha existe. Um Homem-Aranha aqui, no outro multiverso tem o, o, o Homem-Aranha do Tommy Maguire, no outro multiverso tem o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Não, esse Shumagora ele existe em todos, em todos os multiversos sendo ele mesmo, né? Então, ó, ele é um poderoso. Uh, ele, é, ele é muito poderoso, é um antigo demônio da mais alta ordem. Ele possui enormes poderes sobrenaturais. Ele, esse essencial, essencialmente, ele é invulnerável a qualquer coisa, até mesmo ao feitiço mais poderoso. Né? E por causa do corpo dele, de forma única, de tentáculos ali, ele também tem a capacidade de se liquifazer e se modelar. Ele também tem a capacidade de gerar diversas formas de ataque de energia, a maioria proveniente ali do seu olho gigante. Tá? Ele, ele tem muitos poderes. Ele pode se, se teletransportar, levitar, pode entrar e sair de diferentes planos de existência e dimensões somente com a sua vontade. E além disso, também pode convocar demônios e outras criaturas sobrenaturais para executar o seu plano. Então ele pode estar convocando a Agatha, convocando um pesadelo da vida para fazer o seu plano maléfico aí, né? E além disso, a sua inteligência é quase imensurável, aproximando-se da onisciência. Então Só sim, isso. Só isso. Chega a ser mais toco. poderoso do que o Mephisto. <risos> o que que tu acha, Rafa? O que que tu achou disso? Olha,
2: eu acho que a MCU, ela sempre diminui um pouco, né, essa, esse poder todo, mas... Depois do vilão de Doutor estranho aquele ah, que ele vai barganhar, eu não duvido de mais nada, porque a própria anciã fala que existem seres por aí que são desconhecidos a nossa, a mim, até a mim, né? Ela cita alguma coisa parecida com isso. Então eu não duvido da existência dele, né? Na, né? Nesse universo da MCU, mas eu acho que a Marvel limita um pouco também esse poder, ou vai acontecer algo do tipo que... O Doutor Estranho, por exemplo, vai barganhar, entendeu? Isso <risos> foi uma jogada muito boa do Doutor Estranho no filme. Eu falei, Sim. nossa, genial. É. Né? Ele não pode contra ele, mas vai lá barganhar. Legal, vai lá barganhar, então.
0: Verdade, mas, verdade.
2: Olha, eu não duvido de nada assim. De Sim. mais nada
0: mesmo. <risos> é, eu, eu confesso que quando o Leandro trouxe essa pesquisa e a gente tava fazendo a nossa reunião de pauta aí pro, pro podcast de vocês, é, eu achei muito legal que o Leandro buscou o Shumagorati. Eu conheci o personagem um pouquinho, assim, dos quadrinhos, pouca coisa, mas muito mais até de um jogo de, de, de arcade, né, de, de videogame, do, da Marvel, que tinha esse personagem, e eu já era encantado com esse personagem, né, esse vilão aí no jogo. Uh, e eu acho que é um personagem realmente muito legal concordo plenamente com o que a Rafa disse né? nos quadrinhos a gente não tem tantos elementos como a gente tem no, no cinema né? então a gente não tem os sons, os efeitos especiais as cores, né? a qualidade de imagem 4K, Ultra HD Coisa e tal. Então, nos quadrinhos, é, é, às vezes é necessário se criar uma narrativa que seja mais intensa para dar essa intensidade que a gente pode, no cinema, é, diluir ela em efeitos sonoros e visuais. Então, como nos quadrinhos a gente precisa dessa intensidade para poder amedrontar, para poder mostrar que esse vilão é muito poderoso, aí tem essa necessidade de realmente dar esses poderes incríveis, né? Eu me lembro que quando a gente estava fazendo nossa reunião, a Rafa falou assim: nossa, que apelão! Eu achei muito legal essa fala, né? <risos> Perfeito, Rafa. É isso ali mesmo, né? Pô, que apelão, né? Vai, vai, pô, vai ter pontos poderes, que isso? Então, eu acho que realmente no MCU, eu acho que no MCU realmente vai dar uma diminuída, né? Por outro lado, eu sempre fico... Assim, ó, muito, muito, muito ansioso, curioso, com quem é que vai substituir o Thanos? Porque a gente teve um arco de muitos filmes em que tava sempre lá o Thanos, né? Qualquer vilão que aparecia incomodava naquele filme do MCU, mas a gente sabia que o mais forte de todos era o Thanos. E aí vem Guerra Infinita, com o Thanos detonando todo mundo, e aí depois o Ultimato. Então, assim, o Thanos foi um grande vilão que ficou como o nosso teto, né? Ele parecia ser o vilão mais forte do universo. Não tinha ninguém depois dele. E o Thanos agora, então, foi vencido. Então, eu sinto que fica esse vazio. Precisa aparecer um vilão que seja mais poderoso ainda que o Thanos. Para que se crie todo um arco. Para que a gente possa prosseguir, né? Então talvez possa ser o Shumagorati, e aí pode ser, de repente, com tantos poderes assim. Alguém tem que aparecer. Eu até estava comentando esses dias com o Leandro, que eu acho que seria muito legal, e acho que seria bem clássico de cinema, em algum momento o Thanos voltar. E aí, quando o Thanos voltasse, de alguma forma qualquer, por um multiverso, por uma recriação, enfim, tem maneiras do mundo do Marvel, né, do Thanos voltar, e nos quadrinhos ele volta, ele volta várias vezes, é importante dizer isso, uh, o Thanos voltar, mas aí ele voltar e ser humilhado, destruído, esfarelado por um vilão muito mais forte. Porque isso ia criar na gente uma sensação horrível. Imaginem, tudo o que passamos com o Thanos em vários filmes, né? O Thanos sendo um ser incrivelmente forte. E aí vem um outro vilão do nada, e em questão de segundos, destrói, humilha o Thanos. Bom, isso seria uma
1: criação, uma introdução legal de um novo vilão para o universo. O que, que tu acha, Leandro? Não, cara, eu acho que pode ter vários vilões aí, né? Pode ser o Shumagorah, pode ser o K'tron, né? se for o Darkhold, daí, pode vir o Mephisto. Só uma, uma curiosidade, né? nesse episódio duas vezes falaram o um, um nome Pesadelo. Que uma hora, acho que era na infância da Wanda, lá, que ela disse que esse Pesadelo vai acabar. Então de, cê, talvez estejam preparando agora o terreno para o Pesadelo, mas também já prepararam várias vezes o terreno para o Mephisto. Né? Então eu acho que Mephisto ou Pesadelo pode, ver, pode ser um subvilão, mas tem um grande vilão que vão preparar aí pro Doutor Estranho. Eu acho que o grande vilão da fase 4 aí vai ser o Kang, né? O Conquistador, que vai ser apresentado lá em Homem-Formiga 3 ou no, na série do Loki. E sobre a teoria de qual é, finalmente, qual é o plano da Agatha, a gente tem várias possibilidades, né? Porque talvez a Agatha ela, ela tenha co conseguido colocar as mãos nesse livro aí pra tentar invocar uma besta multiversal, né? Não sei, pode ser, com, pode ser o Shumago se o oráxio, os olhos gigantes, tentáculos, não sei ou por outro lado a Ágata ela tá manipulando a Vanda para ficar do lado dela e impedir a chegada de alguém que que alguém já que já convocou já abriu o multiverso queria saber de vocês aí o que vocês acham qual é o grande plano da da Ágata e Rafa
2: olha para mim a Ágata ela tá tão tão fascinada com o poder da Vanda se ela for enfrentar a Vanda de algum jeito ela vai apelar para o livro ou para essa tal... o Ralph talvez, para essa tal pessoa que esteja com ela, sabe? Qual é o plano dela? Ela quer se juntar? Ela é um jeito diferente de falar, Oi, eu quero ser sua amiga, mas estou com seus filhos aqui na coleira. Então, para mim, é muito... O que, que ela quer? Se me colocasse em cima do muro, eu iria falar que ela tem um desejo pelo poder da banda e que aquele livro pode, de alguma forma, reverter isso para ela, sabe? Como ela fez com as bruxas lá na cena, lá no começo, reverter o poder das bruxas contra ela própria. Então, talvez seja isso, talvez ela consiga reverter o poder da Wanda contra a Wanda, sabe? Está muito cego, assim, o futuro, eu não, não consigo adivinhar muita coisa, só com essas informações. É a fala da Ágata, né? Eu tenho uma teoria, mas eu preciso demais.
0: Ah, boa, boa, perfeito. É exatamente isso. Nossa, nos representa muito essa, essa fala da Ágata, né? Assim, vou me posicionar também, né? A, a minha posição é que a Ágata não é a principal vilã e que até ela pode, talvez, entrar como vilã, mas aí eu acho que teria que ser nesse episódio, né? E complica. Mas eu acho que ela até pode entrar como vilã, mas não vai durar muito. Talvez chegue a rolar aí um um combate, e seja o final do episódio, entre Wanda versus Agatha, vilão, uh, visão versus visão branco. Talvez seja, sejam esses os combates finais, né? e os filhos da Wanda não sei como que entram nisso, mas acho que também vão batalhar. Uh, mas, por mais que tenha esse combate, eu ainda acho que a Ágata não permanece como vilã, assim como a Rafa falou, que pode ser um lance meio similar ao comportamento que o Loki teve, que a gente nunca sabe de que lado ele está, que ele tem uma, uma predisposição ao mal... Mas que acaba, muitas vezes, ajudando e acaba, em muitos momentos, sendo um cara legal. Que não acho que é o que a gente vai ver na série dele, né? Mas ok. Mas que a gente viu no MCU, tanto é que ele morre, né? Aí, junto aos Vingadores, defendendo ali o irmão. Mas eu acho que... Bater no martelo. Eu acho que ela não é a vilã principal. Mas pode ser que nesse episódio ela acabe sendo a vilã que finaliza a temporada. E tu, Leandro?
1: Cara, eu acho que... Desde o começo lá do flashback, que alguém deu esse poder a mais pra ela, pra Agatha, que pode ser esse Ralph, né? Eu acho que ela quer, de toda maneira, aprender poder, e ela quer aprender o poder da Wanda pra fazer algo de ruim. Eu não vejo nada como ela sendo uma terapeuta do bem ali, eu acho que ela tá tentando ver os traumas da Wanda, pra Wanda falar logo pra ela qual é o, qual é o poder dela, como é que ela conseguiu tudo isso, que ela quer de algum jeito abrir aquele livro ali, pra trazer alguém, alguém pra perto dela. Eu acho que esse Ralph aí, o Maire dela, tá em algum outro multiverso que ela não consegue acessar e precisa de algum, de alguém, de algum ser Nexus, né, da Feiticeira Escarlate, pra trazer. Então eu vou postar que a Wanda é a vilã de, da série, aí, tá, não, não tô, talvez a principal vilã, não sei se vai ter tempo de apresentar outro vilão, né, mas ela não em nenhum momento aí teve noções do bem com a Wanda.
0: Beleza, beleza. Então tá, eu acho que dessa parte aí estamos tamo apostados, todos nós. E aí, então, agora que venha o episódio 9, né? Que perguntas que ainda ficam pra gente aí pro episódio 9? Eu vou lançar algumas, vocês lançam outras, tá? tá bom. É, bom, seguimos com quais são as verdadeiras intenções da Agatha nessa história toda, né? Claro que a gente sabe que ela quer o poder da Wanda, mas aí quer para ela, e se sim, para qual o intuito, pro bem, pro mal, para quê exatamente? A Agatha está trabalhando sozinha, ou ela está com alguém junto com ela, alguém manipulando ela. O Visão Branco vai acabar é, se tornando mais um vilão, vai acabar né, sendo aí uma arma para tentar matar a Wanda, o Visão, explodir o, o Rex. O que, 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 ele, que ele vai acabar fazendo, né? essa criação do Hayward? O Hayward que posição ele tem nessa história toda, porque ingênuo ele não é. Ele não é só um general, um diretor aí de uma divisão do exército que está tentando conter um problema no mundo, né? uma ameaça, como ele diz ser, não. Ele tem um conhecimento muito grande, ele mostrou isso quando ele falou com a Wanda, que sabe que a Wanda tem a capacidade de criar alguém. Acho que é isso, vamos lá, mais alguém fala mais perguntas aí, depois eu lembro mais.
2: É, uma questão é quem é o Pietro, né? de onde ele vem, é uma possessão, é, não é, se ele é da Fox ou não, é uma pergunta que está muito em aberto, assim, para mim, não respondeu muita coisa, mesmo com a explicação da Ágata. e quem é a participação especial, né? Quem é essa pessoa que está que aí, mas não está, que está uma emoção, que vai ter cenas de explosão, que parecia que o Paul Bettany, né, ele falou... Ah, parecia que a gente estava no meio de fogos de artifício, então eu tô. Quem é essa pessoa? E, né, e é isso. Eu também estou nessa coisa da Agatha, quem é ela, o que ela quer e o que, que tá... qual é a verdadeira fascínio né, pelo poder dela? Ela só quer poder para ficar cada vez mais poderosa ou ela tem uma meta?
1: E eu, tenho... eu acho
2: que é isso. <risos>
1: eu tenho duas perguntas, né? Onde diabos está o Doutor Estranho, que até agora não apareceu ali com esse Rex gigante, né? E vamos fazer uma aposta aqui, ó. Eu tenho... Billy e Tommy, eles sobrevivem ou morrem fora do Rex? O que vocês acham? Sobrevive. Sobrevive?
2: Sobrevive. Ah, eu também acho que <risos> sobre... sobrevive. Também acho. Mas por conta do próprio poder dele.
1: É, é. eu acho que como a Wanda gerou eles, né, teve ali, tipo, uma incubação, digamos, né, ela gerou do ventre, essas crianças, acho que elas têm assim, um poder a mais do que o Visão que gerou do nada. É só uma que eu acho, né. Mas, enfim. E como tu falou ali, Rafa, que o Paul Bettany, ele deu uma entrevista dizendo que ele contracenou com um ator que ele sempre sonhou em contracenar, eu tenho agora, eu acho que eu descobri quem é. Sim, olhando o um episódio de novo, me veio, Ai, um é. me veio um insight, assim, na hora que eu pensei que eu acho que ele tá zoando nessa entrevista aí e ele o ator que ele sempre sonhou em contracenar é ele mesmo ele vai contracenar o visão da Vanda contra o visão branco então um ator que ele sempre contracenou é ele mesmo era tipo uma brincadeira que ele deu nessa entrevista não sei o que vocês acham olha Genial. se for eu vou ficar
2: muito chateada <risos>
1: Mas é, mas é eu também, Rafa, também vou
0: ficar chateado aí, porque eu também queria ver mais participações estas, mais surpresas, né? Mas <risos> que legal! Olha, quem chegou na série. Enfim, galera. Vamos pa pa passar então para a teoria dos fãs aí. A gente trouxe bastante informação hoje sobre é, o, o episódio 8, né? Chegamos ao final da série. Wandavision, só falta agora o desfecho, obviamente tem perguntas a ser respondidas e a mesma série pode acabar com muitas perguntas, porque a gente sabe que a Marvel está com um combo gigantesco de séries e filmes para nos apresentar, mas uh, já estamos começando a encaminhar algumas coisas aí, né? já começamos a ter algumas respostas e claro que o nono episódio vai responder mais coisas. E como sempre a gente dá voz a quem está participando com a gente, quem aí... É, engaja nos nossos posts, nos nossos comentários, nos nossos feed stories. Quem responde caixinha de pergunta, quem manda direct pra gente, muito obrigado. É muito legal poder realmente ter a parceria, a companhia de vocês. Nós temos então o nosso bloco de teoria
1: dos fãs. Uh, Leandro, apresenta pra gente aí quais são as teorias que os fãs mandaram pra gente. Dessa vez aí, o Matheus Inácio, ele trouxe a informação que o filho da Agatha nos quadrinhos ele se chama Nicholas Scratch. Que é o mesmo nome do coelho, né? Que ela nutre ali um tipo de amor, né? Que é o Senhor Scratch. A teoria dele é que o coelho, na verdade, é o filho da Ágata, né? E dessa teoria o Matheus falou que tem dois lados. Que o Nicholas usou muita mágica e se transformou nesse coelho, e a Ágata está testando os limites dos poderes da Wanda para reverter essa situação. Ou o Nicholas quer usar a Wanda de alguma maneira e ele está controlando a Ágata para depois controlar a Wanda. O que, que vocês acham? Né?
0: Ah, legal, profundo isso aí, gostei. <risos> Pode ser.
2: Genial. <risos> Eu não tinha pensado nisso também, não,
0: hein? Nossa, é muito legal, bem profundo. Pode Sim. acontecer. Difícil, né? Falta muito elemento ainda a gente poder apostar um pouco mais, mas que tem embasamento, tem argumentação legal, é. tem.
1: Pois é. E o Fael também nos mandou um, de, um comentário aí que... A gente comentou que o livro poderia ser, poderia ser o Dark Darkhold, no episódio passado, e ele falou que esse livro aí é o um indício da entrada do motoqueiro fantasma no MCU. E aí, Diego boa. e Rafa?
0: Boa, boa, pode ser, né? Por que não? Acho que faz bastante sentido. Talvez ainda mais para frente a exploração, mas claro, pode ser um primeiro passo.
1: Olha,
2: seria uma aparição genial.
0: Então tá, pessoal, é isso aí. Obrigado pela teoria que os fãs, as teorias que os fãs nos mandam, sigam mandando pra gente. Por onde que manda? Manda lá no MarvelCastBR no Instagram, tá? MarvelCastBR, tudo junto, lá no Instagram e lá a gente coloca também bastante material visual para vocês, com imagens, com informações quentíssimas que a gente vai encontrando e dividindo com vocês, mais teorias nossas que a gente vai comentando e vai descobrindo e vai compartilhando, e também as nossas interativas para vocês votarem aí qual o melhor ator, qual o melhor filme, qual o melhor herói, quiz para ver se vocês conhecem, mesmo a história dos quadrinhos, enfim, brincadeiras que a gente faz com vocês pode mandar um direct lá que a gente responde e considera sempre as participações de vocês. Chegamos ao fim de mais um Marvelcast, eu vou me despedindo por aqui, então, eu sou o Diego Andrades e sempre uma alegria muito grande poder conversar com vocês e poder levar para vocês aí as nossas pesquisas, as nossas ideias, as nossas referências. Rafa, querida, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, foi muito legal ter participado e manda a tua última mensagem, as últimas palavras aí, a tua despedida pro pessoal.
2: Gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite e eu gostaria muito de parabenizá-los não só pelo seu aniversário, mas parabéns novamente. Já te falei parabéns Desejo seja toda a felicidade do mundo para você, mas parabéns também pelo projeto, pelo trabalho incrível que é o MarvelCast e que vocês alcancem e contagiem muita gente como eu fiquei contagiada e encantada com o trabalho de vocês. Mais uma vez, obrigada e parabéns, gente. <risos>
1: Obrigado aí, Agora Rafa. passa
2: a palavra pro Leandro. E Imagina. Muito,
1: muito obrigado, Rafa, por aceitar esse convite aí. suas teorias e comentários aí elevaram o nosso Marvelcast. Agora nós vamos pedindo aí do público, ah, mandem suas teorias lá para arroba marvelcastbr. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Um abração aí, pessoal. Valeu, então. Tchau, tchau.
0: Leandro, olha só, cara, eu tava pensando em um negócio que faz tempo que ninguém fala. Não tem uma informante do Jimmy Lula lá dentro do Rex? Tem algum palpite sobre isso?
1: Pois é, Degera, eu acho que vai ser a Dori, hein? A Dot vai ser essa informante porque ela sabe de tudo o que tá acontecendo no Westview.